0: Aqui estamos reunidos em nome de Deus, de Jesus, para alcançarmos a comunicação com o bem, com a luz, com o conhecimento. Pedimos a todos os irmãos que nesse momento façam um pouco de reflexão, que meditem sobre as temáticas da vida, que procurem realmente viver esses segundos, esses momentos, as horas que ficam dentro desta casa, no processo da prece. Conversando consigo mesmo, mas conversando basicamente com o mundo dos espíritos, para alcançar o Criador. Que Deus abençoe a todos nós. Pedimos força, luz e compreensão. Reunidos em nome de Deus, pedimos que não nos faltem no cotidiano a dimensão do Evangelho de Cristo, a força da esperança, a luz da paz. Que, sobre todos os pontos de vista, sejamos pessoas honestas, sinceras, sensatas, para que as nossas relações humanas sejam sempre procedentes e integradas na promoção humana. Em nome do Criador, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Mestre, dos guias, amigos e protetores, damos por aberto nosso meio de trabalho. Que assim seja. Que a paz e a luz de Jesus baixem até vós. Que as forças que emanam da sabedoria divina do Pai recaiam até o vosso Espírito, penetrem em vosso coração e brilhem sempre no vosso lar. Meu José Correia, boa noite. Porque católicos, protestantes, espíritas, religiosos em geral, o homem, nesse momento tão trágico da humanidade, com ameaças até contra a humanidade toda, os irmãos possam imediatamente mergulhar na vossa própria consciência e perguntar se os irmãos estão compreendendo a força destrutiva e avassaladora do sistema de ideias materialista. É preciso que os irmãos todos, todos os dias, façam peremptoriamente a manifestação positiva da dimensão do Espírito. Queremos que os irmãos sejam fortes, mas forte é aquele sujeito que se autoconhece e, consequentemente, está sempre a promulgar, a viver, a dizer a positivação da vida. Portanto, o crescimento através do conhecimento para o Espírito. Queremos que os irmãos sejam muito felizes, mas quem é de ser feliz quando não se autoconhece? Quem pode ser feliz se vive sobre o engodo da mentira? Quem pode ser feliz se, diariamente, ao invés de alcançar não, o positivo da vida, está sempre vivendo o negativo. Todas as variáveis da Terra representam sempre escolaridade. E nós queremos que os irmãos estejam sempre em prontidão para todos os acontecimentos. Eles todos trarão os irmãos, seja, alguns elementos necessários ao concurso da vossa viagem terrena. Por isso, recomendamos aos irmãos paciência e espírito público. Recomendamos aos irmãos a absoluta vontade de se integrar com o próximo. Que os irmãos saibam sempre avaliar sem aviltar. Que os irmãos eh, saibam realmente reagir contra as coisas negativas, mas sem menosprezar ou diminuir o outro. Que os irmãos tenham a coragem suficiente para viver a força do bem sem de maneira nenhuma, vejo, hostilizar, maltratar ou dizer coisas desagradáveis a outra pessoa porque pensa diferente dos irmãos. O problema é aprender a pensar e viver na diversidade. Quem vive com pensamento livre compreende a diversidade. E quem compreende a diversidade é promotor da paz. Nós queremos que os irmãos entendam que nesta quadra materialista da história, o mundo inteiro pede paz. Muita paz. E é necessário que cada um, na sua dimensão pessoal, individual, cultural, ele viva intensamente, dizendo que é um agente da paz. Só assim, meus amigos, pensamos evitaremos um pouco de desgraças na Terra, de ilusões. Era preciso que os irmãos brasileiros todos compreendessem que liberdade sem processo de educação é ilusão. Me parece que alguns dos irmãos ainda vivem essa ilusão. É horrível pensar assim. Liberdade é uma dimensão comunicativa de ordem vertical, onde todos os dias as pessoas plantam, como a democracia que todos os dias se aperfeiçoa, vejo no vai e vem do fazer, do ir, vir, permanecer, ficar com a consciência do ser. Queremos que os irmãos sejam muito fortes para viver todo o contexto e o texto da democracia e para viver intensamente e substancialmente a liberdade naquilo que diz respeito ao próprio ser. Queremos que os irmãos tenham paciência e espírito público. Agora aproxima o seu Natal. O sistema materialista montou todo um cenário, em torno de luzes, em torno de morte ordem material. Pouco se fala no Cristo da manjedoura. Pouco se fala naquele homem que deixou os evangelhos. Pouco se fala naquele indivíduo que representa a renúncia, boa vontade e espírito público. Pouco se fala daquele homem que foi pobre que teve poucas mudas de roupa, sandálias simples. Os representantes que se dizem de Cristo são sempre sentados em poltronas douradas, com uma proposta mais do que assintosa de que Jesus Cristo realmente é o poder material. Cristo é o poder espiritual. Era preciso que agora, ao se aproximar o Natal, os irmãos fizessem na vossa casa o Evangelho redivivo, que fosse compreensivo uns com os outros, que não ficassem preocupados com lautas, comidas, com eh, bebidas, que estivessem sempre no um sentido né, de fazer aquilo que representa sempre o atestar a materialidade, que os irmãos atestassem o espírito, a espiritualidade, que os irmãos compreendessem um pouco mais a força do amor, e não se despojassem um pouco. É horrível viver sobre a égide de desse conjunto materialista que não faz outra coisa... ...senão que todos os homens se transformem em soldados da morte. Soldados que são capazes de matar em nome de ideias horríveis e de ondas. O homem precisa necessariamente priorizar o ser humano. E Cristo é a priorização do ser humano. Cristo não é vaidade, não é ostentação... ...não são de maneira nenhuma elementos de ordem material que poderão fazer a materialidade e a expressão de Cristo. Cristo estará presente nos locais mais humildes. E é necessário que os irmãos todos assim compreendam. Há um conto russo que reproduz muito bem essa mensagem. Um dia um camponês simples pensa e imediatamente deita e faz uma prece. E tem uma uma dimensão transcendente com ele. E ele percebe uma voz que diz... hoje ainda estarei com você... hoje estarei com você... e ele levanta... se prepara a, carne, a casa... porque é véspera de Natal... e ele quer realmente... e tem certeza que é a figura que ele viu a é Cristo... ele fica desesperado... e a noite vai passando... e ele ouve gemidos e recolhe... Não é, um alcoólatra que está na neve... e o trata bem... o alimenta... e assim... O, a hora passam as horas... O alcoólatra vai embora e ele recolhe uma mãe com filhos desesperados, com os pés inchados do frio. E ele cuida, aquece, e eles vão embora. E ele recebe um outro que tem ferida nas pernas e que está desesperado, esfomeado com dois filhos. E ele assim o faz e dá agasalho. E eles se encaminham. E ele já exausto, deita e diz, mas Cristo, mas como? Eu te esperei tanto, senhor. Preparei minha pequena cabana para recebê-lo. Não é? e ele para e fica em escuta e ouve efetivamente é? a presença do, de, de Cristo, dizendo: Eu já tive não é? com você três vezes. É necessário que os irmãos, todos, todos, vivam intensamente o sentido da humildade de Cristo e a sua visita é permanente naqueles que optaram pela caridade pela fraternidade, pelo amor, pela compreensão não é? e se afastaram da vaidade, do, do luxo, da ostentação que conduzem à luxúria e à destruição. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine, que os irmãos sejam muito fortes, permitidos pelo Criador que saia desta casa, curado de todos os males, seja de ordem física, moral ou espiritual. Deus seja conosco.